0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先生，今天的这个案子呢，又是轮到我来主讲了。嗯，在准备这个案子的时候啊，我就有着一丝预感，嗯，就随着这个预感呢，我这个嘴角也就微微上扬了。为什么呀？呃，熟悉咱们的老听众都知道啊，就是咱们阿达老师啊。近年来，在某些领域一直不断的在进行着学习和研究啊，乃至于到探索和创新的这么一个地步啊，嗯，迄今为止也算是颇有建树且学识渊博啊。别哎，经常有听众听完咱们的节目之后就感慨说：“阿达老师一席话呀，真是有如洗髓、醍醐灌顶，这个颠覆三观。”
1: 那就是颠覆三观了、哎。而
0: 今天这个案件呢，我觉得十分容易触碰到阿达老师的这个研究领域。我少说话、哎、这知识估计得往外冒，嗯、冒点。接下来我就要正式开始为大家讲述这个河南洛阳性奴案。嚯、哦！阿达又乐了，又、哎、笑了，哎呦，我笑,笑
1: 听着替他们高兴。是
0: 。2011年的9月1日，嗯，这个河南省洛阳市的警方接到了一个报警电话，嗯。嗯报警人呢是一个年轻的女孩，名字叫小萌。当然，这个小萌这个名字呢是一个化名了啊。嗯。女孩声称自己啊被人囚禁在了一个地下室里，已经两个多月的时间了。嗯。而且在地下室里还有另外几个女孩。嗯。比她囚禁的时间还更久。警察一听这事儿呢，神经一下就绷起来了。你听这意思，这个案件就十分严重了。对。没敢怠慢，马上呢组织警力出警。找到了这个报警的小女孩小萌，经过进一步的询问之后啊，警察让这个小萌带路，前往那个被囚禁的地方。
1: 嗯
0: ，在小萌的带领下啊，一行人就来到了一个小区里。嗯，小区的名字叫做景福苑小区。这个小区对于洛阳市来说可不算是什么偏远的郊区。嗯，就不说是这个繁华的核心地带吧，但是离市中心可不算远。嗯，这个时候警察这个心里就有点嘀咕。说不管是囚禁也好，还是绑架也好，主要啊，还都是会把这个受害者藏匿于这个人烟稀少的郊区位置。对啊，一来呢，你这个周围的人比较少，对，不利于被发现。嗯，二来呢，这个受害者他也不好逃跑。你在这一个靠近市中心的位置找这么一小区，嗯、你周围住的都是人，各种邻居什么的，你这个藏人肯定不现实。对啊,对啊，就有点疑惑。可是看着眼前这个报警人小萌啊，情绪虽然有些紧张。但是，一脸的笃定，啊，指着某个楼的二单元说：“就在这个单元的地下室里。”那警察就跟着小萌到了这个地下室。听众们都了解啊，咱们今天这个新建的楼房就
1: 是板楼，哎
0: ，地下室基本上都是车库了，对吧？对。但是老小区可不是，大部分呢都是这个人防公事。啊，那就跟我们
1: 家那种差不多，对吧？对
0: ，有的就是隔成一间一间，的格局就跟那个筒子楼似的，什么这种情况，对对对，也是会有人住的。嗯。这个景福苑小区地下就是这么一个情况，嗯，地下有一层，这里边有这么几个房间。警察呢就跟着小萌进了其中的一个房间之后，嗯、结果房间内呢空无一人
1: ，那就没事。了。房间也很小，嗯、啊
0: ，屋内的情况啊一目了然，一张双人床，床的对面呢摆着一台电视，旁边还有一个类似于箱子似的东西，上边堆放着一些杂物。嗯，警察转过头就问小萌说：“那人在哪儿呢？”结果，小萌指着这个箱子说：“就在这儿，入口就在这个箱子底下
1: 。”入口,入口有
0: 暗示。入口，警察一听就一脸疑惑呀。挪开这个箱子，瞬间傻眼了。一个直径五十公分左右的土洞，赫然出现在眼前，就像一口井一样啊！打开手电往下照呢，目测有大概五六米深的样子。嗯。你看到眼前这一幕啊，警察也就不由得这个脑后就发紧了，嗯，因为看来这个案件真不是那么简单了，对吧？甭废话了，赶紧下井呗。对啊，圆井的内壁啊，就有类似于这种扶手式的梯子，嗯，警察呢顺着这个梯子就开始往下爬，到了五米左右的位置下不去了，五米还不他妈挺深、啊哎。这个井到底儿了，警察一低头呢，在脚底下这儿啊，又发现了一个横井。直径呢和这个竖井的粗度是一样，就是一个通道，对哎，类似于一个通道，用一个铁门这关着，打开了铁门，接着往里走。横井的直径跟竖井刚才咱说是一样的，只有五0公分，啊、所以这就不是往里走了，啊、就是匍匐着往里爬了。啊,啊爬着爬着呢，迎面又碰见一铁门。啊，打开铁门，接着爬，爬了几几步呢，又是一铁门。啊，简短结说吧。这个横井的长度啊，大概是 4.7 米左右。嗯，就在这么一段短短的距离里啊，一共安装了五道铁门。可是为什么每道铁门都能那么轻易地被打开呢？因为这个铁门的锁呀，它都是在进入的这一侧。哦，从里边出不来啊？对对，也就是说，它主要是防止里边的人出来。所以它是
1: 外锁是吧
0: ？哎，它是外锁，就是一个扳手式的门栓，你一扳就开了。哦、嗯，快到头的时候，总算是有人的动静啊，也看见亮光了嘛，但是让警察诧异的是啊，里边传来了一个女人，略带期盼，甚至有些欣喜的语气的来了一句：“大哥，您可算回来了。<笑>”通道到了尽头就不是横井了啊，里边是一个可站立的正常空间，几平米的大小啊，被隔成了两个房间，而且房间里啊还分上下铺，上铺啊用来睡觉。下边呢，用来这个做饭，有这个炉灶啊、液化气之类的。生活，哎，不是，你说这么点地儿，那床怎么进去的呀？它就不是严格意义的床，板呗，就是木板，对吧？搭起来的。对
1: ，这人想睡觉还费
0: 这找地儿吗？我看过现场的照片，你不用把那想说的多么适合生活，就是你能活着的这么一个洞呗。对，就是一个洞啊。周围还有一些生活用品什么的啊。警察抬头一看。发现面前啊站着三个女孩，嗯，这三个女孩呢白白胖胖，手脚也都没被捆，嗯啊，活动是相对自由的，在这个空间里啊，一点你也看不到被虐待过的痕迹。而且这几个女孩看到进来的人不是他们口中的大哥，而是人民警察的时候，就哇就哭了啊，有苦呗，这是哭起来了。嗯，警察就问报警的这个女孩小萌啊，就问说就你们四个人吗？嗯，小萌说不是。还有两个女孩已经被杀死了，尸体就埋在那儿。说话同时，他手就指向了这个狭小,小房间的一个角落，也就是说，就在这个几平米大小的地方，除了生活着他们几个女孩以外，地底下还埋着两个死尸。他们就跟这死尸生活在一起，生活在一起，心也是够大。警察一看这情况，说这事儿大了呀，嗯，赶紧要求队里增援。一方面呢是先把这些女孩给解救出去，啊，另一方面呢就把这个房间的地里啊开始挖，把已经遇害的两名女孩的遗体就给挖出来了。那到这儿啊，这些女孩口中的这个大哥就是这个案件的罪犯，名字叫李浩。嗯，咱们洛阳市警方呢这次也非常给力， 4 8个小时就将这个犯罪嫌疑人李浩给捉拿归案了。嗯，被逮捕的李浩呢也是没有做出一些无谓的抵抗。嗯，和盘托出了自己的这个犯罪经过。嗯，之前咱们说了啊，这个案件发现的时候是2011年的9月1号。嗯，但是李浩囚禁被害者的这个犯罪行为是从2009年的10月份就开始了，两年，两
1: 年是吗？对
0: ，也就是说整个犯罪行为持续了长达两年的时间，前前后后有六名女孩被相继带到这里，被吕浩囚禁啊。嗯。这六名女孩呢都很年轻，最大的二十四岁，最小的只有十六岁。嗯，那整个案件是怎么回事呢？咱们就还得回到二零零九年，从李浩开始讲起。嗯这个李浩啊，就是这个河南洛阳的本地人。嗯嗯，一九七八年生人啊。嗯、活着的话今年也得四十多了。二零零六年，他是从这个消防兵退伍，被安排到了本市的质量监督局的稽查大队。做这个内勤工作嗯，嗯，这个工作呀不是公务员，但是能算是个公职人员，也就是咱们常说的这种事业单位这种啊。嗯、据同事们的评价啊，李浩这个人是大家眼中的老实人，又是老实人，老实人，平日里是少言寡语，<唉>工作认真。这老实人犯多少事儿？上班从来不迟到，也不早退。嗯、唯一的爱好是什么？爱看恐怖片嗯。你就琢磨那这
1: 爱好也挺正常的，我感觉
0: 。所以说啊，他能干出这件事儿，还是让同事什么的大家都特别震惊的、啊啊、那怎么大家眼中的老实人李浩就干起这个事儿了呢？啊，还是因为钱
1: ？钱
0: ？刚才咱们说了啊，李浩的这个工作是事业单位。嗯。这种工作，咱们国人的固有意识里，是还是以什么铁饭碗的这种优势啊？嗯，广受父母和家人的好评。嗯、对，可是，在市场经济的今天，这个工资真是不算高。嗯、他一个月工资是多少呢？两千多块钱。一年零九年，零九年,年啊，咱们不管这个数是税前还是税后，哦、都有点太低了。对，反正不多呀。哎，李浩呢又刚结婚不久，嗯、媳妇儿怀孕在家不上班。嗯，这一家子人就只是他这一个月两千多块钱的工资。那肯定是远远不够的，不够的，对吧？这么着，这个李浩就开始往这个歪道上动心眼了。嗯，零九年的时候啊，网络虽然比不了今天，嗯，但是也已经很发达了，对，对吧？李浩就发现什么呀？网上有人从事这个视频裸聊的这个服务啊，就是用 QQ 开个视频，对面坐一女的，光着身子跟你聊天这种，收钱，知道吧？明白，就是你老看那个，哎，配合你做一些动作之类的啊。他觉得这是条财路，能挣点快钱，于是啊，就开始实施这个犯罪计划了。他先是怎么着呢？利用他妻子的名义啊，弄了这个景福苑小区的这个地下室的房间，用来当做这个犯罪场所啊。但是这个人呢，他还是有很强的这种反侦查意识的，毕竟对吗？对他觉得单是一个地下室，在他看来呢，不够安全啊。于是他决定在此基础上啊，挖出这么一个空间。自己挖的是吧？我个人估计啊，这跟他当过消防兵有一定的关系。嗯啊，对这种挖洞的知识以及这个楼体建筑的大概了解什么的啊，他应该具备这个基础技能。对，实际上啊，他挖的这个洞，终点的位置就已经不在这个楼里了啊，已经给挖出去了，你知道吧？也就是说，受害人实际上他居住的那个空间的位置，实际上是在这个小区的一个地面的底哦，你就想这洞挖的其实还挺深挺远的，对。工程也非常大，对啊，但是这个李浩呢，挣钱心切嘛，也就是说他没等这个洞挖完啊，就开始寻摸他这个员工去了。<标>哎，嗯、当然我这儿说的员工肯定是加引号的啊。嗯、说白了就是能帮他做视频裸聊赚钱的这些女性、嗯、女主播。嗯，去哪儿找女人呢？李浩也是比较简单，没多花心思，他就直接奔歌厅了。哦、哎，这些个坐台小姐，给钱就走这种。哎。找到一个女孩，聊得不错，王随即就以这个出台的名义呢，把这个女孩带回地下室了。啊、嗯，然后就是对女孩实施性侵，并且囚禁。啊、嗯，囚禁了干嘛呢？刚才说了啊，这挖洞可是一巨大的工程。对，光到挖洞是吗？<笑>对，这洞还没挖完呢。真孙子！得了，哎，您也先别裸聊了，先跟着我挖洞吧。就以这种方法啊，李浩每隔几个月都会带回一个新的女孩。加入这个组织。挖洞是吧？哎，先挖洞，先深挖洞，广西粮。
1: 我听着说,说他找鸡让排队买火车票，比来更狠的、啊
0: 。<笑>对呀、啊，这太俗。你说这这有点狠啊！而且啊，先开始这个地下室这个房间啊只有一间，哎、后来随着这个人数的不断增多啊，嗯、他又组织一些女孩又挖出一间来。其实他把你们也不够。组织这帮女孩干一包工队都挣钱。是啊。<笑>实际上，咱这说啊，<哇>就是说这帮女孩也是懒。你要是不好说呢这六个女孩，但凡要是说勤些，你想住多大房间，挖，今、就、儿、是、几个你们就挖吧
1: 。然后你出出租出租挣多少钱啊？
0: 对对，对惊了。这几个女孩啊
1: ，先开
0: 始是迫于这个李浩的拳脚威胁，你知道吧？不敢不听从他的安排。啊，能能啊到后来居然发展到什么呀？心甘情愿的接受这个李浩的安排。为什么呀？这个心态就发生变化、嗯，甚至还会为了这个李浩争风吃醋，大打出手。哎呦，嗯， 2 0 1 0年的下半年啊，嗯、两个女孩因为对李浩的争风吃醋，就动起手来了。李浩呢，就帮助这个其中的一名女孩啊，将另一个女孩给杀害了，就杀了。而尸体呢，也没费劲，就直接在这房间里就地找一旮旯，就这儿吧，埋了，埋<床>了不就完了。反正也是土地，嗯，嗯也倒是也方便。嗯、对，说到这儿啊，听众肯定纳闷了：这些女孩难道就不反抗吗？啊，这六个人还打不过一个吗？说是呢，对吧？嗯、还真有一个反抗的。嗯，结果这反抗的啊，在另外的三个女孩的帮助下
1: ，也给弄死了，被李
0: 浩用绳子给勒死了，并且和之前那个女孩一样，又是在房间内找个地儿挖坑埋了，埋了。就这么着啊，这个李浩白天上班。当员工，啊，在家里呢当丈夫和父亲，嗯，在地下室皇上王、哎、后宫，这几个女孩既是她的性奴隶，也是她挣钱的工具。时间久了呢，李浩在这些女孩的心目中啊，就真的像个皇帝一样了
1: 。嗯
0: ，平时呢，李浩就负责给这些个女孩啊送饭送水之类的，维持她们的生活。后来一看，这些女孩也挺听话呀。还给他买那个什么影碟机呀、啊、DVD 呀、啊、之类的娱乐设施、啊，哎，还有一些个书刊杂志，用来让他们消遣时间，让你玩会儿、啊，哎，给养上了还。地底下通风不是不好吗？嗯，李浩用一根这个很细的一种胶皮水管，给连到这个地地上的这间地下室的房间，用作这个通风的用途，因为他底下还得做饭呢，<笑>对吧？过日子呢。按理说这事儿啊，到了这一步可就有点天衣无缝的意思了。对、啊，这几个女孩也不想出去了
1: ，对，啊，就就这意思肯定是，就过过
0: 日子了，对啊，高兴了。那这个事情是如何败露的呢？这就还得说是吃了这个没文化的亏了。怎么回事呢？李浩他光觉得裸聊这事儿能挣钱了，可是他没算过这笔账。嗯，他让这些姑娘裸聊的价格是多少钱啊？半个小时五十块钱。那就一个小时一百呗，呗哎，用支付宝收款，可是他这地下呀，就他妈一台电脑，<笑><笑>也就是说什么呢？他拢的这堆姑娘虽然很多，但是同时能够进行工作的人只有一个，还得排班，还得排班嘛，班而且三班倒，还只能是在他在场的情况下。这个网线才会接通。
1: 那对啊，要不怕你报警啊
0: ？他、啊、只要一走，网线他就从外边给拔了。不然的话，他怕这个什么女孩，就是用这个网线就跟外边沟通，嗯、就就逃跑、嗯、报警什么的嘛，求救。当然弊端就是什么了呢？只要你不在的话，这边的姑娘是无法给你产生收益的。对，他除
1: 了发动干不了别的。对，他
0: 除了发动也干一个人养养仨人，养六个不是死俩吗？啊、死俩，那还有家还
1: 对呀、啊，那还有家里媳妇和孩子呢？对、嗯啊、
0: 对。对没网线，他没法工作呀。嗯，而且李浩本人，他白天还得上班。嗯，下了班之后，他还得回家，也不能老不回家呀，不然他媳妇儿说你干嘛去了，是不是？为了不让他媳妇儿发现这堆事儿啊，他跟他媳妇儿怎么说呀？说我呀，为了咱们家能再贴补点家用啊，我跟别地儿找了一个给人看大门的夜班。说我这个隔一天上一回这夜班，这不是咱家也能稍微宽裕点吗？是。媳妇儿估计我也说也是没什么文化，说那就去呗。嗯、说这咱家我只能跟家看孩子，我也出不去，就你来吧。嗯、可是有一节呀、啊，你跟你媳妇儿说你上班去了，你得往家拿钱啊对啊，对啊，对吧？咱再看他地下室这所谓的买卖啊，房子得花钱吧？人吃马喂也是钱，是吧？你得给他们补充这个生活的必须的补给，你得给人家呀、啊啊啊啊。这这饭、这卫生巾什么的，你得给人买啊。起先啊，这李浩是怎么着啊？每天给他们送饭，嗯、啊，送来送去，他们实在是开销不起？太贵，自己做吧。对啊，你们这又不挣钱，还吃这么多，就变成什么呀？就给他们起炉灶了，买点炉灶啊，让他们自己跟底下做饭。然后他呢，就时不常的呀买一堆菜，就往底下一扔。你们就自个儿做就完了，吃什么？那这菜要是吃完了呢？这几个女啊就只能饿着，也没得没得吃了。什么时候李浩来了，什么时候才算完啊？这你也就能理解为什么当时警察进来的时候，这姑娘是那么期盼的说：“大哥，您可算来了，<笑>大哥饭可算来了。”那就饿着呀。<笑>这李浩在他们心里那就真的是主人了，你知道吗？就是等待饲养了。那既然不挣钱，怎么办呢？这李浩说这不行啊，看来光指这裸聊这干不下去啊。
1: 那可说呢
0: ，还是得弄点线下活动。哎，这么着，于是他就开始怎么着啊，在外边拉皮条，在外边找到嫖客之后啊，谈好价钱，然后呢，他把姑娘带出来啊、哦、上门服务，哎，上门是吧？上门服务啊、嗯，完事之后啊，再把这姑娘关回去。可你说就这么干啊？这帮姑娘她他妈居然不逃跑，也不呼救，就乖乖的跟着去，再跟着回来。直到有一天轮到了这个报警的女孩小萌，因为她是新人，刚被关进这个地下室没几个月，所以她中毒不深，就是洗脑什么的没洗那么厉害。嗯，她就趁着这个李浩啊带她出去接活的这么一个当口，她找准了一个机会，迅速逃跑，并且向警方报警，才有了咱们刚开始的这个。故事的一个情况，嗯嗯， 2 0 1、嗯、2年的11月20号上午，洛阳市中级法院判处犯人李浩死刑，啊，其他几名女子呢，就是被判处了三年有期徒刑或者缓刑，那、啊、还判给判了，也给判了，因为他毕竟协助的、哦、协助这个杀人了，对帮凶噻，啊、哦
1: ，对对对，杀人了，对，嗯
0: ，而且为了追究责任啊，洛阳市的这个四名公务员被开除，啊。洛阳市公安局的这个政法委书记也是公开出面道歉，啊，向社会嘛。案件呢，其实就是这么一个大概的过程。但是令警方惊讶的是，这些姑娘在警察局接受审问的时候，不但没有指责李浩什么，甚至面对警察会对李浩进行这种袒护的行为，说：“大哥呀，平时对我们都挺好的之类的这种话。”其实这个现象就是典型的什么呀？斯德哥尔摩症候群，对吧？斯德哥尔摩对斯德哥尔摩症候群主要就是形容这种被害人啊，通过长期的相处，嗯、开始对罪犯产生了这种欣慰、依赖，嗯，甚至同情罪犯的想法，嗯，从而呢站在了罪犯的立场上，甚至变成了同伙
1: 。这个斯德哥尔摩最早发现的时候是应该是一个抢匪，两个抢匪，嗯啊，绑架了四个人质吧，嗯,嗯，嗯、四个还是几个，反正应该是六天，嗯。解救出来的时候呢，嗯、这个当时这应该国外的事儿嘛，然后陪审团也是说想判这个罪，然后发现这个当时被绑架的所有的人质啊，都在为这个犯人开脱。
0: 嗯
1: 哦，对，就是说什么意思？就是说他对我们挺好的，啊、他不是故意伤害的，嗯、并且最牛逼的是从的对最牛逼的是从中还有一个女的，嗯啊，跟这个其中一个罪犯
0: 爱上了
1: ，就要嫁给他啊、哦、啊，就要嫁给他，并且还是在他服刑期间就订婚了。嗯从此以后就有了这个症状，叫斯特格尔蒙。就刚才你说斯特格尔蒙症候群、嗯。对。然后这个症状最终啊，嗯、就咱们就是很多心理学怎么着、啊，其实最终就归根归结于一句话。嗯。这句话是什么？就是人是可以被驯养的。其实咱们仔细想想，咱们身边去养那些动物，嗯、最早的那些动物本身是不听话的。嗯。就好比说现在，比如家里养狗啊，养什么，在它的前辈就是打出来的。对
0: 。打出来的，然后说你不听话，不给你吃的。你想狗是什么？狗是从狼被驯过来的。对呀、啊。对吧？那狼很难驯啊，<对>但是就就通过这个一代一代的这个驯化，你就成了。对，所以人类本身是可以被驯化的。而且你想，这几个女孩，她就是她在这个底下，一开始她是恐惧，嗯，到后来就变成什么了呢？她的世界的全部就是这个底下的空间了，她的神就是这个李航、嗯。就我已经想到，就是我已经出不去了，还不如好好活着啊！对，对吧？我活得舒服点。最后逐渐是什么？逐渐变成他
1: 享受这件事对，而且我可以告诉你，这个已经到什么？就是说实话，这个吕浩啊，可能对他们还不错，肯定是不错。但是这个不错，可能未见得是咱们想象中生活中不是意义的不错。对，不是，就是单纯的，就是没事我还糊弄糊弄你，说白了你是什天
0: ，我先把你的环境弄得特别恶劣，对，在此基础之上，我给你任何一点好，都能让你觉得我真好，就是让他造成了这个。所以你说，其实这不就是把这个？奴性，嗯，给给激发出来了。嗯嗯，他他找的这些个目标，这些坐台的小姐，嗯，你说如果一个女孩她如果没有这个 M 的心态，丝毫没有的话，她应该也不会去从事一个坐台的工作。嗯，您得想两年的时间，嗯，两年时间真的挺久的了。我估计过年还能给他包顿饺子什么的，那<真>估计炫。不是咱这儿说啊，这个事儿他要没败露啊，再这么持续几年的话，他不用给这帮女孩囚禁在这儿了，已经。对，上面弄一大两居室，嗯，这女孩照样不走，肯定的，对不对？嗯、
1: 对照样就愿意跟你了，这就是外卖嘛，真狠。其实我觉得这个事儿最大的败笔就是他。还，咱不能说把他这事儿往成了说，但是相对来说啊，嗯、就是他这个，他带这个新来的这个姑娘出去，出去对，这是其一，其二就是
0: 说，你人数其实已经够了。不，你要说到这儿啊，我还就得说，咱还就得给这新来的这女孩点个赞，赞对，因为她没有去无畏的反抗，嗯，她肯定是有这个机制，哎，既然我有这个出去的机会，<对>那我就先装作我顺服你，对，对吧？让你，甚至我都怀疑这女孩可能已经不是第一次出来了。肯定不是。我为了获得你对我的信任，我可以第一次真的就老老实实跟你出去，然后我再乖乖的回来。嗯，对吧？<为>你让你放松警因为你去
1: 想这个事儿啊。他带着姑娘去，他、嗯、不可能上去跟着盯着那姑娘嘛。
0: 那肯定不行。肯定楼
1: 下抽烟等着数钱，对吧？啊对啊、然后完事儿接走。那在这过程中，没准这女孩就是肯定也没手机嘛，就跟那个顾客说：“你借我手机用用。”嗯，
0: 报个警啊，或者怎么着的，就跟外外界取得联系、嗯、是啊。不，但是不是这个女孩？可能她她就已经是能够脱身了，不然的话，警察是不可能没准她
1: 是,是直接去了警察局
0: ，对吧？对,对,对，不是警察出来找到了她。嗯，哦，她是电话报的警。没、哦、没准啊
1: ，这李浩就已经说：“那你表现不错，你以后买菜的任务交给你，对、啊、你自己去吧。买完菜出
0: 来别把把铁门锁上啊，很有可能，很有可能。”你刚才说这个只有从外边能打开，嗯、对？那里边要想出来呢，出不来、啊。不是，那李浩自己进去再出来呢？他进去的时候，他就可以不关这些门了对啊，你明白吗？哦,哦,哦，对对对。不过你是挺难想象，因为那个房间几平米大小，他需要跟里边做饭的话，嗯，那油烟子什么的根本就是，不是。那是
1: 他地下室他潮啊
0: ，巨潮、啊。还有俩尸体，那得什么味儿啊？阴
1: 暗潮湿。你也，还有俩尸体，那得什么味儿啊？这个味道我估计就是肯定是奇臭
0: 无比、啊，啊、应该奇臭无比
1: 。关键这帮姑娘也不洗洗澡吗？你
0: 想的太细致了，<笑>不是？我觉得我估计会给他们安排的，对，肯定会安排之类的。<吧>虽然啊，这是一个性质十分恶劣的刑事案件，无论是犯人还是受害者，并不是在玩一个什么高级的游戏。嗯，但是不知不觉的，你看这个两边啊，就都奔着自己的位置去了。嗯，李浩慢慢就变成一主人了，嗯，而这堆女孩们呢，慢慢就变成这个奴了，形成这主奴关系了。所以还是得说那句定场诗，是吧？这个八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。这个不是老天不睁眼，善恶到头，报应循环啊！环啊啊感谢您收听本期的悬疑案件，我是小伟，阿达、啊<的>，徐岩<学>，做好事啊，做好事再见、嗯，拜拜。